0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Kami tras Value Partners. Para hacer cosas nuevas uno normalmente tiene que salir del área confort y el gran tema es que para aquellos que somos más perfeccionistas, lo cual es una tontera no ser perfeccionista porque la perfección no existe, pero los que tenemos este como ideal de que si vamos a hacer algo nuevo tiene que salir pero y estar a un, a un estándar alto, hace que terminemos procrastinando harto, hace que no tomemos acción rápido y que empujemos y que busquemos pretextos para seguir, para tratar de, de ir mejorando lo que tenemos antes de de exponernos. Bueno, esto es algo que a mí históricamente me ha pasado harto y que he estado trabajando y de hecho este mismo podcast es un ejemplo de esto cuando salió la idea de hacer este podcast a mí me hizo mucho sentido, pero no me imaginaba yo hablando a un micrófono, era algo que me intimidaba un poco y de hecho los primeros episodios se ve, se ve con bastante claridad eso y tomé de la decisión de hacerlo y por recomendación que los primeros episodios los publicaras tal como estaban que no siguiera, no tratara de mejorarlos porque me iba a ayudar justamente a vencer este tema de tener esta perfección o, o esto eh, suficientemente pulido antes de hacerlo público. ¿Cuál es la gran gracia de eso? Es que al tomar acción es lo que hace la diferencia. O cuando está todo a nivel de idea, todo precioso, pero el tema está en la acción y tiene mucho más valor tomar acción rápido y corregir en el camino, que es lo que yo he estado tratando de hacer, de hecho, a través de los episodios de ir mejorando, que esperar y esperar y esperar y procrastinar y al final no partir nunca. El partir tiene un gran valor y bueno, fue lo que intenté hacer con este podcast y la verdad es que estoy bien contento de haberlo hecho. Bueno, la cosa es que los primeros episodios que grabé, la verdad es que no me gustaban para nada. A recomendación de gente que, que sabe este tema, me dijeron: déjalos tal como están, no los cambies. Es bueno que te escuches por debajo del estándar que tú tienes, cosa de, de sentirte más tranquilo con la imperfección y valorar más el haber tomado acción. Bueno, así, que así fue como dejamos esos primeros episodios. Y curiosamente hubo uno, el capítulo 4 el del gerente arriba de la pelota, que fue el único que me recomendaron una vez que los publiqué que lo bajara. Gente que sabe el tema me dijo, me dijo mira, bueno, olvídate el tema del, del ritmo o del tono, eso lo vas a mejorar, pero está súper enredado, me dijeron. Y eh, yo dije, bueno, sí, si ya tomé el compromiso de exponerme, lo voy a dejar. Lo curioso de esto es que es el episodio por lejos más escuchado hasta ahora. Eh, hemos tenido harto harto feedback sobre ese tema y creo que más allá de la calidad de ese episodio, que probablemente teníamos más información de la que debió haber tenido para un capítulo, el tema claramente es relevante y de hecho hoy día quiero responder una pregunta que me llegó, que es justamente de este episodio. Así que Aquí está la pregunta, me llegó de Costa Rica. Hola, soy Paul Cícer de Costa Rica. Te quería preguntar en relación al episodio 4. Lo que a mí más tiempo me consume a la semana son una gran cantidad de reuniones que tengo. Entonces, necesito ver para bajarme de arriba de la pelota, ¿cómo puedo hacer para disminuir esta cantidad de tiempo que yo dedico a esas reuniones? Gracias por tu pregunta. Respecto a las reuniones, es interesante porque en general uno ve o que los líderes de organización tienen muy pocas reuniones o tienen muchas reuniones. De hecho, los dueños de empresa normalmente tienden a tener menos de las que al menos yo creo que deberían tener. Líderes de organizaciones, sobre todo aquellos que trabajan en corporaciones, en empresas internacionales, sí están tapados de reuniones. Y acá, bueno, me recuerdo, de esto. yo trabajaba con un empresario que, que firmaba sus mails, en sus mails al final decía Stop meeting, start doing, <ríe> paren de reunirse, empiecen a hacer, que era su gran tema justamente de evitar de que hubiesen muchas reuniones. Pero bueno, ¿qué hacer cuando uno tiene muchas reuniones? Ahí te diría que lo primero que hay que pensar es que hay que hacer la distinción entre cantidad de reuniones ...y la longitud de las reuniones... ...porque al final es como el P por Q... ¿no? ...la cantidad... ...pero también es relevante la, la duración... Que ellas, ...que ellas tienen... ...y todo esto, si son muchas o pocas... Va, ...va a depender de lo que salga... ...de esas reuniones... ...entonces, ¿qué hacer cuando uno tiene muchas reuniones? Déjame darte algunos tips... ...que yo creo que son relevantes... ...lo primero es que no hagas reuniones... ...que no tengan agenda... ...si te piden una reunión tiene que venir con el propósito claro. ¿Para qué es la reunión? Cuando tú empujas a que haya una agenda, entonces le subes el estándar en términos a lo que, al pedido de, de la reunión y haces que la gente se prepare. Y durante la reunión te aseguras de que la discusión se centre y no se desvíe de la agenda que se fijó. No dejas que se divalle en la discusión, sino que completamente concentrado en avanzar en la dirección de la agenda y el foco se mantiene 100% ahí y no en otra cosa. Entonces lo primero es que siempre pides, exiges una agenda y mantienes la discusión centrada 100% en ella. Lo segundo, para cada tema que venga, tú pídele a tu equipo que vengan con propuesta. Que no sea una discusión abierta, sino que empuja y exige a tu equipo que traigan propuestas concretas frente a los temas que van a presentar. Eso te va a ayudar en el propósito último que tú tienes de irte liberando del día a día ir preparando entonces a tu gente para que vengan preparados con propuestas concretas y tu participación sea para validar o mejorar lo que ellos ya traen. Lo tercero, la duración de las reuniones. El default es como que se asume de que si uno va a tener una reunión tiene que ser de mínimo de una hora. Y eso no es así. Tú tienes que acostumbrarte a poner reuniones y en función de la agenda que te estén proponiendo, que sean más cortas. Propon, reunión, di ok, hacemos la reunión, pero de 30 minutos o incluso de 15 minutos. O mejor aún, acostúmbrate a tener con tu equipo lo que llaman las stand-up meetings, reuniones parados. Esto es lo que tú haces, ojalá con una mesa alta, sin sillas, en donde tú te juntas ahí para discutir los temas y como están todos parados, sin silla, hay un incentivo adicional para que sea mucho más enfocada la reunión. Entonces tú haces reuniones parados, puede ser con un café, pero 5 a 10 minutos para discutir el tema. Entonces te sales del estándar de una hora y te vas a reuniones de 30 minutos o idealmente stand-up meetings de 5 a 10 minutos, lo otro que yo hago muchísimo es tener reuniones caminando. Tengo que ir de un lugar a otro, yo sea, ok, juntémonos, conversemos sobre el tema, pero me acompañas caminando. Y ahí, bueno, eso tiene otros beneficios, además del ejercicio y de la creatividad que se genera cuando tú estás caminando, es completamente distinto. Entonces, las tres recomendaciones de hoy día, la primera es la exigencia de tener una agenda clara para la reunión. Y que durante la discusión se centre todo en resolver los puntos de la agenda, no permitiendo que se divalle hacia otros temas. Segundo, el pedir y el exigir, mejor dicho, de que el equipo venga con propuestas a discutir contigo la agenda o los temas de la agenda. Y lo tercero, el setear los tiempos de la reunión por debajo de lo típico que es de una hora, hacer las reuniones de 30 minutos, o mejor aún, stand-up meetings de 5 a 10 minutos o incluso caminando, pero muy enfocado a resolver los temas de la agenda. Si haces eso, vas a estar bajando la cantidad de reuniones y relacionado con este mismo punto, intenta concentrar las reuniones en un mismo día con nuestros clientes nosotros lo hacemos, normalmente es un día de reuniones, cosa de dejar el resto de la agenda de la semana abierta. Entonces cuando te quieren pedir más reuniones, se tienen que acomodar dentro del mismo espacio que tú tienes seteado para reuniones, lo que hace que se obliga a la organización a ser más eficiente. Esas son las recomendaciones, hay más temas, pero si partes con eso deberías bajar la cantidad de reuniones y deberías avanzar hacia liberarte del día a día. Bueno, para ir cerrando entonces y como siempre te pido reenvía este episodio a líderes de organización o gerentes que tú conozcas y especialmente dueños de empresa que creas que están muy tapados de reuniones quizás les puede servir estas recomendaciones y si tienes comentarios como siempre, escríbenos o entra a nuestra página web www.trustpp.com, Ahí nos puedes dejar comentarios y mándame un mail a alexis.cami c a arroba, Si quieres recibir el libro que estamos preparando sobre la herramienta, esta secreta que hablábamos en, en un episodio pasado sobre los Mastermind Este libro lo estamos preparando y cuando esté listo, para aquellos que nos escriban, tendrán su copia gratis Así que muchas gracias y seguimos conversando y hasta la próxima. Bye.